0: ולכן, כאן גיא קורן, מנחת הפודקאסט "אני מלכה גרושה באושר". בימים כאלה, אני צריכה להזכיר לעצמי לאן התגלגל הכתר, ואיך אני מרימה את עצמי לעוד יום שאמור להיות שגרתי ויש בו הכל חוץ משגרה. אני מטפלת בשיטת NLP, שמתבססת על הקשר העמוק בין המוח לדיבור הפנימי שלנו, ולכן אני יודעת כמה חשוב לחזק את עצמנו ולהתחזק, במיוחד עכשיו. סדרת הפרקים המיוחדת והבאה בפודקאסט נקראת אני מלכה במלחמה, והיא נועדה להזכיר לנו את הטוב, להילחם במחשבות הרעות ולנצח את הפחדים עד כמה שנוכל. אנחנו לא יכולות לשנות את מה שקרה, אבל אנחנו יכולות לשנות את ההתייחסות שלנו למצב. זה יקרה לאט, בכל פעם קצת, אבל בסוף נצליח. התקווה תמיד מנצחת. אין ברירה אחרת. למילים יש כוח, כוח הרבה יותר עוצמתי ממה שלימדו אותנו. אבל כולנו הרגשנו לא פעם את ההשפעה של מילה על המוח שלנו ועל הלב שלנו. מילים יכולות להרביץ, והן יכולות גם לחבק. הן יכולות להשפיל, אבל הן יכולות גם להעצים. מילים בוראות מציאות. כולנו מכירים את שתי המילים שהקוסמים אומרים, אברה כדברה, אבל לא כולנו יודעים מה המשמעות. אני הבראה את מה שאני אדבר. אז בואו נשתמש ביכולת הקסומה הזו, ליצור פה עולם טוב יותר, אוהב יותר ומחבק. בואו נבחר להקשיב לכל מילה שיוצאת לנו מהפה ולראות איך היא גורמת לנו להרגיש. כי מה שמפעיל את המילים, אלו הרגשות שהן מפעילות לנו בגוף. אז במקום לדבר על סוף, בואו נדבר על התחלה חדשה. במקום לדבר על מה לא עובד, בואו נדבר על מה אפשר לתקן. במקום לחפש אשמים, בואו נדבר על הגיבורים החדשים. תמיד יש משהו שיגרום לנו להרגיש אפילו קצת יותר טוב, ושיברע לנו עולם קצת יותר טוב. אל תלכו רחוק, תתחילו בקטן. רק שימו לב למילים שלכן, הן כלי עוצמתי שמהדהד הלאה בין עוד הרבה מאוד אנשים. אני רוצה להגיד שלום למי שכתבה את הטקסט היפהפה הזה, עדי שביב, סופרת, מרצה ומאמנת ליצירת מציאות רצויה. היי עדי. וואו, איזה מרגיש זה היה לי לשמוע את זה ככה, עוד לא יצא לי, אבל עם כזה קול יפוני, וואו, תודה. תודה, תודה, כן, את אני מנויה כבר כמה שנים על המסרים שלך, אני כל בוקר פותחת את היום במסר שאת שולחת בוואטסאפ, ואת יודעת, אנחנו נדבר פה תכף על איך לברוא את המציאות הרצויה, במיוחד בימים קשים כאלה, ויש, אני נלפיסטית. ואחת מהנחות היסוד ב-NLP אומרות שהחזרתיות היא אם המיומנות, או המיומנות, לא, המיומנות היא אם החזרתיות, נכון? או להפך? תמיד אומרים את זה נורא נורא מסובך ב-NLP, אבל זה אומר שככל שאת אומרת או חושבת משהו הרבה פעמים, הוא כבר נהפך לחלק ממך. ואני חושבת שהמסרים שלך... אני קוראת לזה שטיפת מוח בקלילות, מה שנקרא. יפה, בדיוק, שטיפת מוח. זה לא השטיפת מוח שלך עובדת, זה מה שאני רוצה להגיד. מצוין, שמחה לשמוע.
1: וכשדיברתי
0: איתך אמרתי שיש לך... כי יש, את יודעת,
1: יש הרבה שטיפות מוח שסביבנו. יש את השטיפת מוח של מה ההורים אמרו לי, יש את השטיפת מוח מה המורים אמרו לי ומה העיתונאים אומרים לי, ולא תמיד השטיפת מוח הזאת טובה לי. לפעמים כן, אבל לפעמים לא. ואנחנו רוצים להיות בשליטה על מה שאנחנו מכניסים למוח שלנו, מה שאנחנו נותנים, שישפיע עלינו,
0: כי... כי יש לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית על איך שאנחנו מרגישים. נכון, במיוחד היום שאנחנו uh, צריכות uh, חדשות 24/7, וגם אם את רוצה להימלט מזה, את לא יכולה, אז באמת יש לך שטיפת מוח uh, מטורפת של מסרים uh, רעילים. Uh, גם נכון. אם זה חיזוקים ומדברים על אחדות, ואת רוצה להגיד מה שאומרים לך עכשיו זה לא הזמן, אני אומרת אף פעם, אין זמן נכון לשום דבר, כן? אני אומרת את זה כגרושה, שחיכתה הרבה שנים, כי עכשיו זה לא הזמן. אז אני אומרת, אם יש לך משהו לדבר, תגידי. <מח> אבל באמת אנחנו עוברות שטיפות מוח כאלה, יסודיות ולא טובות, שבאמת אני רוצה לדבר איתך היום, עכשיו, על איך לשטוף לעצמנו את המוח, ליצור מציאות, אני לא אגיד אחרת, אבל אולי לראות אותה בצורה אחרת. תראי, קודם
1: כל המציאות זה באמת דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, כי אנחנו יכולים לקום לי, ליום מזעזע ברמה הלאומית, ועדיין יהיו אנשים שזה יהיה בסדר להם, זאת אומרת, אסור לדבר על זה, כן? כאילו. אבל אנשים אומרים לי, אני מרגישה אשמה שאני לא אה, עצובה כל יום. ואני אומרת, את לא יכולה להיות עצובה כל יום. אסור לנו להיות עצובים כל יום. אנחנו רוצים להיות מחבקים. אנחנו רוצים להיות תומכים, אנחנו רוצים לעזור פיזית. אני אמרתי מהיום הראשון לכו תתנדבו. אתם לא, מי שלא עובד, מי שלא צריך להיות בבית לטפל בילדים, מי שפנוי כרגע, לצאת, להתנדב, כי זה מעלה את התדר. אני במשך שבועיים וחצי העסק שלי היה סגור בתחילת המלחמה ואמרתי אוקיי איפה אני יכולה ללכת לתרום וניגשתי כאן לאזור יש לנו אירוח מפונים והפעילות שעושים שם היא הפעילות הכי בסיסית, אוקיי? זה לסדר, לארגן, לדבר, להגיד לך ימינה, לך שמאלה. אבל יש משהו במונוטוניות הזאת של הפעולות הבסיסיות שמסיחה את מהשטיפת מוח של כל הרוע הזה שהיה כאן, כן? יש פה הסכמה אדירה שעברנו טראומה. יחד עם זאת, לחזור על הטראומה כל יום, כל היום, זה לא בריא. אנחנו צריכים להיות במיקוד, בהחלמה. מי ששרד, חייב להתמקד בהחלמה, אחרת אנחנו מוסיפים על הנזק. עכשיו כן, אנחנו צריכים תקופת אבל, אנשים אומרים לי, את מדברת תמיד, חיובי, שמח, וזה, תהיו שמחים וזה, אבל מה קורה אם למישהו קורה משהו רע? ברור שצריך תקופת אבל. אפילו ביהדות מדברים על שבוע של שבעה, שזה בעצם השבוע שאנחנו צריכים לחוות. את הכאב ולדבר עליו ולחוות אותו ולבכות ולהתמודד עם הסביבה. אחר כך יש לנו חודש שאנחנו סופרים אבל אנחנו קצת חוזרים לחיים ואחר כך אנחנו חוזרים באמת לחיים, מציינים שנה כי יש פעם ראשונה של יום הולדת בלי ופעם ראשונה של פסח בלי אבל חייבים לחזור לחיים כי הטבע אם תסתכלו עליו אם יש נגיד עכשיו איזה בית שננטש תוך שנה הטבע משתלט עליו הצמחייה תגדל הכל, הכל יחזור בעצם למקור ובני אדם הם חלק מהטבע אסור לנו להיתקע אחד המסרים שכתבתי שבוע שעבר היה זה או שאנחנו צומחים או שאנחנו נובלים קמלים אין באמצע אנחנו לא יכולים לקפוא ולכן זאת בחירה שלנו מה אנחנו עושים נובלים או צומחים ומי שחווה את מה שהוא חווה, ויצא לי לפגוש גם כמה משפחות שעברו את הטראומה הזאת, הם הראשונים שאומרים,
0: חייבים להרים ראש ולהמשיך עליו, הראשונים. אז בטח אנחנו. כן, את יודעת, כל הזמן אומרים, באת לנחם ויצאת מנוחמת, אבל אני... נכון. אבל אני חושבת עליי, את יודעת, אני בן אדם, אני קוראת לעצמי לה אני אופטימית חסרת הקנה, אה, <אח> יהיה בסדר, זו המטרה שלי, ואני באמת חושבת שהכל משתבש לטובה, ועברתי דברים רעים מאוד 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 מאוד, ולא שזה היה טוב, אבל באמת את לומדת לעשות, להפיק את הטוב מהאין טוב. ועדיין, פתאום מערכת האמונות שלך קורסת, כי... כשאת רוצה כמוני להאמין בסופו של דבר בזה שאנשים הם טובים ואת נתקלת באכזריות, ברוע אנושי צרוף שאין בו שום דבר אנושי, זה ממש מעשי שטן. את מתקשה להרים את הראש שלך, את יודעת אפילו באמת אני שאני אומרת לעצמי כל פעם טוב תהיי בעשייה או תחשבי מחשבות טובות, אני לא אומרת אני כזאת, אני מצאתי את עצמי ללא רצון לקום מהספה אלא אם כן זה למטבח לאכול Um, לא רוצה להתנדב לשום דבר, לא רוצה לעשות, אני לא רוצה לבשל לאף אחד כדי לא להרעיל אותו, לא לכבש מדים לאף אחד כי הם לא יעלו עליו. <laughs> מצאתי את עצמי באמת, <laughs> לא עושה כלום. הדבר היחיד שהחזקתי מעצמי זה שלא נכנעתי ולא נכנסתי לטלגרם, למרות שעכשיו, אחרי שעברו כל הזוועות, אז כן אני מתעדכנת בו מדי פעם. Um, ויש בזה משהו שהוא מאוד מחליש אנרגטית ולא פשוט לצאת ממנו. את פותחת פה דלת לעולם הרוח. שזה סדרת פודקאסטים,
1: זה לא רק אחד. וזה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד בשמחה, כן? זה מאוד מאוד קשור לאמונה של אנשים ועל מה הם צמחו. אבל אני אגיד לך מאיפה הבסיס שלי, אוקיי? אני בת זקונים לניצולת שואה שנפטרה לפני שנה. אמא שלי הייתה בת 84 כשהיא נפטרה וחיה חיים מלאים, עשתה שלושה ילדים, הייתה אומנית, גדלה גינה מהממת, היא הייתה בהוויה שלה בן אדם שמח. והזוועות שהיא חוותה והזוועות שהיא ראתה, זאת אומרת אחד הסיפורים ששמעתי רק לאחרונה היה שהדרך שדודה שלה החביאה אותה מהנאצים, היא הייתה שלוש שנים בברגל בלזן שזה מחנה השמדה, אוקיי? לא סתם גטו. דודה שלה החביאה אותה, היא הייתה ילדה קטנה, הצילה אותה מהמקלחות, אימא שלה ואחים שלה נפטרו, בנרצחו במקלחות, היא הייתה מחביאה אותה בין גופות. כל יום בסיבוב של הנאצים. אוקיי? כן, ככה היא שמרה עליה בחיים, בין היתר. אימא שלי לא זכרה את זה, היא דחיקה את זה, ועשתה לפני איזה עשר שנים טיול שורשים, וכשהיא הייתה שם זה פתאום הזיכרון קפץ לה. ו... אני ישר עושה
0: הקבלה, להקבלה... אני ישר עושה הקבלה על הסיפור של... כן, כן,
1: כן. הסיפורים ששמעתי החודש, שמעתי אותם רק על אירועים שקרו בשואה. לא שמעתי את זה בשום... שום, את יודעת, יש, יש בארצות הברית יריות. שזה גם נורא, אירועים של חבר'ה צעירים באותה מידה כמו שהיה בנובה שנרצחים, אבל האכזריות הזאת באמת לא שמעתי עליה מאז השואה. ושם זה נמשך הרבה שנים, זאת אומרת זה היה אירוע שקורה כל יום, כל יום במשך שנים. אני לא יכולה להקל ראש במה שקרה שם. אני יכולה רק להסתכל על מה שאני ראיתי, אוקיי? כבת למיצולת שואה, ודרך אגב, אימא שלי שהייתה פולניה, אבא שלי היה... ממוצא תימני, בגלל זה התערובת המוזרה הזאתי, והוא גם כן יתום, אימא שלו נפטרה בלידה שלו. זאת אומרת, גדלתי אצל שני יתומים, ויצאה המורה לחשיבה חיובית, את יודעת, אז תגידי, איך זה יכול להיות?
0: אז היא... אני שואל אותך איך זה יכול להיות? בדיוק.
1: <laughs> 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 ש... ודרך <laughs> אגב, גם האחים שלי אנשים מאוד מאוד uh, שמחים, זאת אומרת, יש לנו משהו בה... בהוויה הבסיסית שלנו, שזה כנראה מגיע מהבית. של תסתכלו קדימה, תסיקו מסקנות, אנחנו לא יכולים להכחיש, אנחנו לא יכולים להתעלם, אנחנו לא רוצים לשכוח, אנחנו רוצים להסיק מסקנות ולהמשיך קדימה. לאימא שלי היה סיפור מדהים שהיא סיפרה לי. שכשהיא הייתה בת איזה חמש או שש עוד ב... היא הייתה בת שבע משהו כזה כשה... כשהיא ניצלה. זאת אומרת, היא נולדה לתוך המלחמה, ובגלל זה לא היה רשום שהיא קיימת, אז לא ידעו לחפש אותה. אה... והיא סיפרה שהיא הייתה קטנטונת, רדף אחרי הכלב של הנאצים, והיא עלתה על עץ, והיא הייתה צריכה לחכות שם כמעט יום שלם. וכל מה מש... והקר. כי זה בכל זאת אירופה, והיא הייתה אומרת לעצמה חמלה, 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 זאת אומרת היא השתמשה בכלים של חשיבה חיובית, NLP וכל הדברים האלה בצורה אינסטינקטיבית. וככה היא גם גידלה אותנו, היא אף פעם לא הייתה מאלה שמספרים סיפורי זוועה. היא אף פעם לא השתמשה בעובדה שהיא ניצולת שואה כדי לקבל מאיתנו הטבות. זה שהיא קיבלה רנטה מהגרמנים זה מצוין, אבל אה, מאיתנו היא אף פעם לא... נעשתה לנו ריגשי, מה שנקרא, בנוגע לשואה. היה דברים אחרים, כי בכל זאת, את יודעת, זה העדה שלנו, של הריגשי. אבל... <laughs> בדיוק. <laughs> אבל זה כבר לא קשור, זה לכולם היה. אף פעם לא הרגשתי, חוץ מאשר ביום השואה, ותכף אני אתייחס לזה, לא הרגשתי את העובדה שניצולת שואה. מה כן היה אצלנו ביום השואה? שזה יום שהוא כולו טלוויזיה אה, מדכאת, ומוזיקה קשה, אנרגיה קשה. אצלנו היה אה, סרטים בווידאו, ואצלנו היה מוזיקה שמחה, ולא פותחים טלוויזיה, ואף פעם לא ראיתי אותה רצה לטקסים של יום השואה, זאת אומרת, היא לא
0: רצתה את הכאב הנוסף הזה. ושם כאילו קיבלת, מה את אומרת? לא, אני רוצה רגע לעצור אותך, להגיד לך שאני מזדהה עם זה, כי לי היה בן זוג שנהרג כשהוא היה מ"פ בצנחנים. הוא נהרג בירש של חזבאללה. וכל יום זיכרון אחרי זה, כשכולם היו בוכים והולכים ל... שירי זיכרון וטלוויזיות וכזה, כל עצוב. אני ראיתי סרטים וראיתי קומדיות, כי אמרתי, את העצב הזה יש לי built in כל השנה. בול. אני לא צריכה את היום הזה שיזכיר לי אותו, להפך. אז אני, זהו, רק עשיתי מין פתח סוגריים כזה להגיד שאני מבינה את, ה, את המקום הזה, ש... שלא צריך כי זה שם. נכון. עכשיו שוב, ברמה הלאומית, הבינלאומית, צריך את זה, לא צריך את זה, באמת שאין לי דעה. אני לא יודעת, ש... גדל... אבל כשאת גדלת בתוך בית כזה, באמת בית לאבא יתום ולאימא שהיא יתומה ניצולת שואה, שחיה עם כל הסיפורים האלה, איך זה גורם לך להרגיש? אני גם קראתי, ככה עשיתי עלייך קצת שיעורי בית, וקראתי באיזשהו מקום שהיית ילדה לא מקובלת ולא הכי יפה. נכון. אז איפה בשביל. מוצאים באמת את החוסן הנפשי הזה ואת ה... כל המילים הטובות האלה שאת אומרת לעצמך? מתי זה בעצם קורה? יש אנשים שזה בא להם טבעי, יש אנשים שזה בא
1: להם כחינוך מהבית. אני לא יודעת מאיפה זה הגיע אצלי כי הייתי ילדה, אני כותבת בספר שלי בפשוט יד סינדרלה שאי שם בכיתה ו' והייתי כותבת לי ביומן, יום אחד אני אהיה יפה, יום אחד אני אהיה מקובלת. ממש כאילו דרשתי את זה מהיקום, לא, לא ידעתי מה אני עושה, זה היה ביני לעצמי, לא ידעתי איך זה יקרה, מתי זה יקרה, לקח לזה הרבה זמן. <laughs> <laughs> יחד עם זאת, אני חושבת שהעובדה שלא הייתי ילדה מקובלת ולא הייתי יפה כילדה נותנת לי היום את היכולת לטפל בנשים, נערות וילדות, ו- וילדות שמרגישות ככה, כי אני מבינה על מה הן מדברות, כי הייתי שם. אז אני לא מבטלת את הקושי שלהם, ואני חושבת שזה בדיוק העניין, אוקיי? כדי להיות אדם חיובי אתה לא יכול לבטל את השליליות. שזה וואו, <laughs> <laughs> וחלק <laughs> גדול מהקורס שלי מוקדש לבכלל למה יש לנו מחשבות שליליות, ולמה קורים לנו דברים רעים בחיים. ושוב, אנחנו נוגעים פה בעולם הרוח, ולמה אני פה על פני כדור הארץ, והאם יש לי נשמה, והאם הנשמה הזאת היא אינסופית והיא חוזרת, ו- ובאמת יש פה דיון ש- שוואלה לא מתאים לכולם מבחינת התפיסה, אבל אם אני אתמקד רק בחשיבה חיובית ושלילית, בלי מחשבות שליליות אנחנו לא נקבל נקודת יחס, מה זה אומר? אם כל העולם היה מטר שבעים, אה, היינו יודעים מה זה גבוה או נמוך? לא. לא היינו אה. יכולים להרגיש את זה, אוקיי? כל הרעיון בגוף הפיזי שלנו הוא תחושה, אנחנו פה בגוף הזה כדי להרגיש דברים. ונקודת יחס היא דבר מאוד מאוד משמעותי ללמידה שלנו. אז אני לא יודעת מה זה גבוה או נמוך אם כולם מטר שבעים. באותה מידה, אני לא יודעת מה זה שמחה אם אין לי עצב. אני חייבת את שני הצדדים. עכשיו בואו נדבר על החלק הקריטי, וזה כן. המינון.
0: כן, איך נדע, נדע... איפה אנשים... האור אם לא נדע את החושך, אבל איך את, נכון. את רואה את האור כשאת מרגישה שהכול חשוך לך? אז קודם כל זה עניין של טיימינג.
1: אוקיי? Okay? כי כעוצמת הכאב ככה עוצמת הצמיחה והמהירות. כי לא, אי אפשר לצפות מאימא ששקלה רגע את בנה לקום מחר בבוקר ולהגיד, טוב, אני מתמקדת בצמיחה. ברור שלא. חייבים לעבור דרך הכאב. אבל אם עברו עשר שנים והיא עדיין שם, האם אנחנו נגיד לה, כדאי להתקדם, יש לך עוד ילדים. יש לך חיים, הרבה, הרבה,
0: עשר שנים, אני חושבת שנגיד. נכון. Okay, נכון. מה, מה את עושה עכשיו? את סליחה שאני עוברת לפרקטית, זאת אומרת, לא או? אני פחות רוחנית פה. <laughs> 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 אני מתנצלת. <laughs> אבל בפרקטית, <laughs> באמת, עולה המחשבה השלילית, קודם כל, המוח שלנו הוא מוח הישרדותי, אז קודם כל אנחנו חושבות מה לא בסדר, במה ניכשל, ואז אנחנו נכשלות, ואז אנחנו אומרות, oh, או, הנה, ראית, בבקשה. שאלה אז... אם הוא תוכנת להיות הישרדותי, או שהוא באמת כזה. את יודעת, מפודקאסטים שעשיתי עם דוקטור לירז מרגלית ודוקטור ליאת יקיר, הן טוענות שהמוח שלנו הוא מתוכנת להיות הישרדותי, ובשנים האחרונות, מי נכנת אותו? בשנים האחרונות, אנחנו uh, uh, מעבירות את זה כבר לאמוד יותר של uh, לחיות ולא לשרוד. מצוין. כן.
1: אני חושבת שהתכנות שלנו מושפעת מהרבה דברים שאנחנו נחשפים אליהם עוד מהיותנו עובר ברחם. והגיע הזמן שאנשים ישימו לב לזה. כי שימי לב מה קורה בבית ספר, אוקיי? יש כיתה שבין 30 ל-40 ילדים ועושים תחרות ויש מנצח אחד ו-39 מפסידים. יש תחרות בציונים. בואי, איך שילד נולד הוא מקבל ציון בימינו. נכון, נכון. אנחנו כל הזמן מסתכלים על ההוא שהוא ממש טוב, אבל כל השאר חושבים שהם לא בסדר. זה ברמה הלא מודעת, כאילו אנחנו חוגגים את הניצחון של מישהו, אבל... בפ... כולם מפסידים אחרי זה, אז מה עשינו בזה? נכון. עכשיו... או, זה נשמע נורא כשאת מתארת את זה ככה. כי את אומרת שאמרתם שהמוח מתוכנת, ואני תמיד שואלת את השאלות הקשות של, אבל מי תכנית? <laughs> למה זה ככה? למה אנחנו בנטייה של להגיד שלא טוב לי ואני לא בסדר? כי אם אני עכשיו ילדה בת שש, שכבר יש לה טלפון נייד, ויש לה טיקטוק, והיא רואה את כל המאמנות כושר, היום לפחות זה מאמנות כושר, פעם זה היה סתם רק דוגמניות שאומרות שהן יפות ורזות, היום לפחות יש איזושהי הדרכה לעשות כושר. אבל הן כולן מדברות על העובדה שהבת אשלך צריכה להיות שטוחה, והרגליים שלך חייבות להיות כתובות, ווואלה, הילדה היא רק בת והיא קצת מלאה, כי עוד יש לה קצת בייבי פט, וכבר שם היא משווה את עצמה, כי זה כן קטע חייתי-הישרדותי שלנו, אנחנו רוצים להיות חלק מהעדר, לא והיא אומרת, ויש לנו נטייה כל הזמן להיות מתוכנתים על ידי הסביבה שמפגיזה אותנו במסרים. אני אה, תמיד אומרת לאנשים, כשאתם נוסעים על ההיי וויי ואתם מוקפים בפרסומות, אתם לא שמים לב לכמה מסרים לא מודעים אתם חוטפים בדרך, ואחר כך אתם לא מבינים למה הבחירות שלכם הן לא באמת הבחירות שלכם. אז בואי נחזור רגע לנושא שאמרת שאנחנו כרגע לפחות מתוכנתים להיות הישרדותיים. אה, ברגע שאנחנו מודעים לזה, יותר קל לנו להתמודד עם זה. אז אני אומרת, אוקיי, רגע, הגבתי בצורה הישרדותית, אבל מה אני רוצה עכשיו? מה נכון לי? ואז הגוף שלי יגיד, מה שנכון לך עכשיו זה דווקא לשים שיר שמח. ואז המוח שלי יגיד, אבל אסור, זה לא מוסרי.
0: נכון.
1: ופה הדיון, אוקיי? כי זה לא מוסרי עכשיו לשים מוזיקה שמחה במרפסת, כי אולי באמת למישהו לידי אה, כרגע כואב מאוד. אז בסדר, אני
0: רוצה להתחשב בקבוצה שסביבי, אבל מותר לי לשים באוזניות. אבל זה יותר זה... עמוק, יותר עמוק מלשים באוזניות, כי המוסר שלי אומר לי, eh, מה, את שמחה עכשיו? את רוצה לשמוח? את רוצה לרקוד? מה, כאילו, את לא מתביישת? נהרגו פה, נרצחו פה תינוקות, נשים, יש חטופים, כאילו, את נורא אגואיסטית. זאת אומרת, זה ברמה ממש ממש פנימית, גם אם אף אחד אחר לא ישמע. כאילו אני חייבת, ואני עושה כזה מרכאות, כאילו אני חייבת להיות בעצב, אני לא מרשה לעצמי בעצם אה, להרגיש משהו אחר. כי זה לא פייר כלפי העולם, כלפי הסביבה שלי. אז תראי, יש לרגש, יש כמה רבדים.
1: אחת דברים שאני חופרת עליהם, זה שמחשבה יוצרת מציאות כי הרגש שמופק לנו בגוף בעקבות המחשבה הרגש זה חומר כימי שהגוף מפיק אבל יש לו תדר והוא מביא לנו עוד אירועים כאלה בסביבה שלנו <coughs> אפילו אם זה רק בגלל אספת גוף שלי אבל כשאני בעצב אני מוסיפה לתדר הבינלאומי העולמי של העצב בלי לשים לב אבל אם אני לא אלך רחוק אני אלך רק סביבי אם אני אימא לילדים אפילו אם עכשיו אנחנו מדברות על זוגות גרושים, אוקיי? אני עכשיו נורא נורא עצובה. והאקס שלי ממשיך בחיים. איך תישמע שיחה בינינו כשהוא מרשה לעצמו להמשיך בחיים, ואני חושבת שצריך להיות עצובים כרגע? Wow. האם אני אחריף את המצב או אני אשפר את המצב? האם הרגע הדהדתי החוצה את הרגש השלילי הזה והחמרתי מצב? איך זה ישפיע על הילדים שלי? עכשיו, בנות אומרות לי, כל היום אני שמחה בשביל הילדים כדי, כי לא מגיע להם, אבל בלילה אני בוכה. בסדר, זה פתרון מצוין. אם זה מה שהצורך הפנימי שלך, זה נהדר. את יודעת, שמונים שמצאו שבבכי יש מלא קורטיזול, שזה ההורמון של, ה... של התסכול ושל העצב, וזה חשוב להוציא אותו מהגוף. סבבה. יחד עם זאת, המינון זה מה שקובע. ואם אומרים שבשיבה צריך ללכת לשמח, לפי הדעת, אוקיי? המטרה היא ללכת לשמח את מי שבשיבה, שזה נשמע הכי הפוך על הפוך, אז מה אנחנו אמורים להסיק מזה? ושוב אני אומרת, ואני אחזור על זה עוד פעם, תעסיקו את עצמכם, גם אם אתם לא חייבים ללכת, לא רוצים ללכת להתנדב, תעסיקו את עצמכם, כי לפני 200 שנה לא היה טיק טוק, טלגרם, וואטסאפ, אינסטגרם וטלוויזיה שיכפו לנו בראש, וגם אם היה את הכי נוראי בעולם, הם היו הולכים לעשות את משימות הבית שלהם, את משימות החקלאות שלהם, ולאט לאט החיים היו חוזרים לשגרתם, כי זה מה שיקרה. ברור <אח> לנו שזה מה שיקרה. אז שוב, תנצלו את האנרגיה הזאת שעולה כל כך חזק, ולחבק. אני לא
0: אומרת <אח> להתעלם. <אח> ולהיות, <אח> ולהיות בין אנשים גם, אני חושבת שהעצב שה... <אח> <אח> הזה מכנס אותנו פנימה, ואחד הדברים <אח> באמת, לצאת ממנו זה פיזית, פשוט לצאת. <אח> ממש, אני רוצה להגיד לך שאני שבועיים אחרי שהתחילה המלחמה, התחלתי ללמוד ציור, ואני נוסעת כל שלישי בבוקר לתל אביב, אני לא גרה בתל אביב, לא משנה, אזעקות, פקקים והכל, פשוט כדי להוציא את עצמי ורגע להיות אה. מנותקת מהדבר הזה, לא להיות מול מסכים, אה, להיות לא. עם עצמי ולהיות בקבוצה של אה, אנשים. שזה מאוד מאוד ממלא, כי אנחנו, במיוחד עכשיו, כשאין עבודה, ו- ויש חל"תים, וכולנו בבית ולא יודעים מה לעשות, אז אני אומרת, ממש, ממש להיות בחברה, ולהשתדל לדבר על דברים אחרים גם. כי בסוף קורה. קורה, חברה שלי עכשיו חגגה יום הולדת, חגגה זו מילה גדולה, היא לא הסכימה אפילו שנבוא, ואמרנו, אין דבר כזה. את חיה, ואנחנו נחגוג את זה שאת חיה. <מח> <מח> ובאמת הגענו אליה כמה חבר'ה, והייתה התלבטות לשים מוזיקה, לא, אמרנו כן, לשים מוזיקה, בתוך הבית כמובן, לא בחוץ. ויש באמת את, ה, את הדבר הזה של בסוף, כולנו מצאנו את עצמנו מדברים על, ה, על המלחמה, כי כולנו מכירים מישהו שאו נחטף, או נרצח, או <מח> חבר, או בן של, או חייל, וכל פעם ככה ניסינו לצאת מזה וחזרנו לזה, ניסינו לצאת וחזרנו לזה. אז אני רוצה לדבר איתך באמת, כשאנחנו מדברות על, כשאת מדברת בעיקר על לייצר את המציאות, אולי באמת להכניס אפילו בכוח תכנים אחרים לשיחה שלנו. משהו שהיינו מדברים עליו פעם, אוקיי, לא פוליטיקה, כי עכשיו זה לא הזמן, אבל, כן, אבל, אבל כן דברים אחרים. כמו מה? או, זו שאלה טובה, אני רוצה לשאול אותך. כמו <laughs> <laughs> כל דבר דבילי ומטומטם שכאילו עכשיו את לא רוצה לדבר על דברים אה, אה, דבילים אבל סתם שיחת חולין את נפגשת עם חברים על מה את מדברת איתם אם לא הייתה מלחמה. תראי אני כבר לפני הרבה מאוד זמן הבנתי שהמילה שלי כל כך חזקה כמו המסר
1: שהקראת הבוקר שאני משתדלת שהדיבור שלי בשוטף יהיה חיובי זאת אומרת אם אני עכשיו מקטרת על משהו, ואי אפשר שלא לקטר, אוקיי? בואו נשים את זה על השולחן, גם המורים הגדולים ביותר שלי היו מקטרים, אבל אם אני מקטרת על משהו עכשיו יותר מפעם-פעמיים, או נותנת לזה עכשיו להעסיק אותי בשיחה עם מישהו במשך שעתיים, יש פה בעיה. הזמן הנכון לקטר הוא בזמן טיפול, או אם יש לך חברה שעיסו שמטפלת מבחינתך, זה הזמן, אבל תמיד זה יהיה חייב להיות עם מישהו שירים אותך ולא יוריד אותך. לכן תמיד נושאי השיחה צריכים להיות כאלה שהם מפרים, אני תמיד אוהבת לדבר על יצירה, דברים חדשים, מה אפשר לעשות, מה אפשר, איזה מוצר חדש אני יכולה להכין, איזה הרצאה חדשה אני יכולה לעשות, והפתעה גדולה, זה בסדר לשתוק. אני לא חייבת לדבר, כל כך הרבה. אולי שמעת על ביירון קייטי שכתבה את הספר לאהוב את מה שיש, היא הייתה מתארחת בארץ ואני בצוות שעוזר כאילו באירועים. ופעם אחת יצא לי לדבר איתה ועם הבן זוג שלה בזמנו, ואני זוכרת שאמרתי להם, זה היה עוד כשהייתי משוחררת הייטק טריה מ-18 <laughs> שנה, ואמרתי לה, אבל אם את לא מקטרת ולא מרכלת, על מה נשאר לכם לדבר? <laughs> כי זאת הייתה המציאות שלי עד אז. והיא ענתה לי, אמרה לי, אפשר לשתוק. יש משהו קסום, ולשבת ביחד ופשוט לשתוק. ואת יודעת, רובנו לא אוהבים את החלל הזה של השקט. חייבים למלא את האוויר בשיחה, כי אחרת משהו לא בסדר, זה לא נכון.
0: נכון, זה, זה, לא נכון. נכון זה נכון מה שאת אומרת, גם בזוגיות וגם בכלל במערכות יחסים ו... נכון. וחברים. נכון. אז אני רוצה להגיד לך שמה שאנחנו עושים עכשיו, חברים, כשנפגשים, אנחנו, אני זקנה, כן, אבל למדתי את זה רק עכשיו, אנחנו משחקים רמי. למדתי לשחק רמי, <laughs> אני מפסידה בכבוד, או שלא. <laughs> Uh, כן, ממש אנחנו משחקים משחקי קופסה, כן, לא, yeah. לא, לא מונופול וכאלה. תנסו כן, שם קוד. וכן, שש בש... מה? תנסו שם קוד. שם קוד? אני כן. כותבת לי את זה, אני לא מכירה. כן, 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 זה דורש ארבעה אנשים ומעלה. כן, משחקי קופסה זה חזק אצלי בבית. איזה יופי זה. אני, אני שמחה שזה לא עניין כן.
1: של... נכון? ממש לא. <laughs> <laughs> זה אצלי התחיל מתוך רצון ליצור תקשורת עם הילדים שהיא לאו דווקא סביב מכשירים. ושהיא לא בנוכחות מכשירים, והתחלנו עם טוקי טוקי, אם את מכירה את טוקי טוקי, תרשמי לך גם את זה. טוקי טוקי? הילדים שלי גדולים, הם
0: הילדים שלי כבר... לא, 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 זה
1: הכל משחקים גם מבוגרים, את לא מבינה? הילדים שלי בני 14 ו-18. אה,
0: אוקיי.
1: והתחלנו עד הקורונה, הם עוד יחסית היו קטנים, אז את יודעת, היה ללכת לגינה, ללכת לפעילויות וזה, ואז קורונה, בית עניינים. התחלנו עם משחקי קופסה, עברנו הרבה משחקי קופסה, חזרנו לטאקי, חזרנו למלחמה, <laughs> עכשיו לא משחקים מלחמה, הלוואי <laughs> <laughs> וזה היה כזה פשוט כמו במלחמה, אבל גם שם המשחק מיגע וארוך. אבל הרעיון הוא באמת לשים את המיקוד על משהו מהנה, נטול שיפוט, שמאחד את האנשים, זה דבר נפלא, לצייר ביחד. אוקיי? Okay, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות ששכחנו מהם. לגדל, ל- לעשות גינת ירק עם הילדים, אומנות, אין סוף לזה. אין סוף לזה, ודרך אגב, גם לשחק פורטנייט עם הילדים שלי, ניסיתי, לא כל כך הצלחתי, אבל זה גם אם אתם בקטע, שחקו איתם במשהו שהוא שלהם. זה לא חדשות. לא שאני בעד משחקי אלימות, יש לזה השפעה תת-הכרתית חזקה מאוד, אבל הבונדינג שנעשה כשאבא משחק עם הילדים שלו, או אימא משחקת עם הילדים שלו, לא משנה, הוא מאוד חשוב. הגיע אליי לייעוץ מישהי פעם שעברה תהליך של ניכור, כי אחרי גירושים את בטח מכירה ושמעת, והיא לא הצליחה למצוא ערוץ ישיר לבן שלה, אז אמרתי לה, משחקי מחשב. הוא אמר לי לא, מה, אני לא יודעת ולא זה, לא תיכנסי לעולם לא שלו, כי אחרת הוא לא ייכנס לעולם שלך אף פעם. וזה פותח דלת. זה פותח דלת ללב שלהם, okay. וכן, מותר. אם אנחנו חוזרים לסצנריו של מלחמה, מותר. אני אגיד לך מה הבעיה של המלחמה הנוכחית, אוקיי? ולמה זה יושב על כולנו כל כך חזק. זה החטופים. זה הנעדרים. זה האנשים שאף אחד לא יודע מה קורה איתם. שסיפורי הזוועה שרצים לנו בראש נוראים, ובצדק. אה, לא יודעת אם הייתי שורדת סיטואציה כזאת, אומרת לך אישית של מישהו שאני מכירה שהוא חטוף. זה באמת מצב נוראי,
0: נוראי. המחשבה של מה היה בגללם. בדיוק הבוקר יש את האבא הזה שאחד הסרטונים שהכי גמרו אותי, ולא שלא היו סרטונים שגמרו אותי, אבל אחד מהם זה שיש איזה אב שאומר שהוא אה, שמח שהבת שלו בתשמון אה, אה, נרצחה. שהוא שמע שהיא נרצחה, okay. ושהיא לא חטופה. והיום בבוקר אה, ראיתי שהיא כן חטופה. שהוא קיבל הודעת mm-hmm. שווא. אז אני חושבת על הדבר הזה, שאתה חודש מסתובב עם הידיעה שהבת שלך נרצחה, ובואי, חלק מה... זה לא רק הנעדרים והחטופים, זה גם איך הם נרצחו, זה לא okay. ירו בו והוא מת. לא שאני מקלה בזה ראש, כן? <laughs> חלילה, אבל... Yeah. ומת, אבל זה פה עברו עינויים פיזיים מטורפים ו- ונפשיים ו- ומה לא. אז אני חושבת על זה שהוא חשב איך הבת שלו נרצחה, איך הוא חייב לזה חודש, ועכשיו הוא יודע שהיא חטופה. בכלל, כל המלחמה הזאת היא מלחמה אה, מאוד מאוד פיזית, אבל מאוד תודעתית. היא משחקת <מכן> לנו בשכל של <מכן> איך, איך זה יכול להיות,
1: איך זה קרה. <מכן> ומה זה השקט הזה, ומה זה החוסר ידיעה על מה שקורה פה, המון המון שאלות שאנחנו שואלים ואין לנו תשובה. ואנחנו נצטרך להמתין כמו כולם. <אח> במצב הזה, זה רק להחזיק את הראש מעל המים, אוקיי? כי הטראומה עדיין עוברת,
0: בטח ובטח על המשפחות של החטופים, וגם על המדינה כולה. כן, גם עלינו, זה, את יודעת, יחד אני, עם אחד, זאת. אחד המשפטים שאני הכי שומעת זה, אה, מה הם, קרא להם האסון הזה, אז אני כאילו... מרגישה לא נוח להתלונן על משהו אבל אנחנו גם אנחנו בטראומה משנית גם מי שלא חווה את זה ישירות. תשאלו את עצמכם אוקיי אם אתם הייתם כרגע חטופים אוקיי
1: האם הייתם רוצים שכל העולם ייעצר ויבקיע עליכם או הייתם רוצים שאנשים יפעלו למען השחרור שלכם כולנו עברנו טראומה כלשהי גירושים זה טראומה סרטן זה טראומה הטרדה זה טראומה, אבא צורח על הבן שלו ו- ומקטין אותו זה טראומה, כולנו עברנו טראומות ובעקבות הטראומה הזאת מגיעה תקופה מסוימת של השתבללות, של אבל, של קושי. באותה תקופה אנחנו רוצים שיחבקו אותנו יותר מהכול, אנחנו רוצים שיחזירו לנו את החיוך לפנים יותר מהכול, אנחנו רוצים שיהיו שם בשבילנו. היה לי בן זוג לפני בעלי לפני הרבה שנים שהיה לו סרטן, הוא עברי ויש לו ילדים כשהוא אמר לי, כשהוא אובחן כחולה סרטן, אני התפרקתי. הוא אמר לי משפט שעד היום אני הולכת איתו. הוא אמר, אני לא יכול כרגע להכיל את הכאב שלך, אני צריך שאת תחייכי בשבילי. וזה mind blowing. כי את אומרת, מה, אתה לא רוצה שאני אחווה איתך את עוצמת הכאב ואכפיל אותה לפחות פי שתיים, אם לא פי עשר עם החברות שלי? לא. כי זה לא עוזר לו. כי אתה חולה... פיזי, אתה בגוף שלנו שהוא חולה, לא יכול להחלים בסביבה רעילה אנרגטית, שזה אומר מחשבה שלילית ורגש שלילי. יכול להחלים רק כשהוא שמח ואופטימי, ובשביל שאתה יהיה שמח ואופטימית, אני חייבת להיות שמחה ואופטימית, וכשאני אהיה שמחה ואופטימית, אני צריכה שהסביבה שלי תהיה שמחה ואופטימית. שזה אבסורד כי לא ככה שמח ואופטימי זה לא אומר עכשיו להוציא את הפונפונים של המעודדת ולהגיד יאללה yeah, בוא נשמע עכשיו קצת סטנדאפ ונעשה מהחיים צחוק ובואו נרד על מי ש... שסובל. לא, ממש לא. אבל אנחנו כן רוצים להיות בהכרת תודה על העובדה למשל שיכול להיות שאותו אבא לילדה שכבר פילל למותה אולי יזכה לחבק אותה שוב. ולתת לה טיפול שיעזור לה לחזור לחיים בריאים, ויום אחד הוא יראה מן הנכדים. בואו נהיה בהכרת תודה על כל סיפורי הגבורה המטורפים שיש שם, על החיילים המדהימים שלנו, על העם הנפלא שלנו, וכל הדברים המדהימים שקרו פה. בואו נהיה בתדר חיובי שהוא הכרת תודה, מי שקשה לו להיות מעבר לזה. הכרת תודה זה אחד התדרים חזקים ביותר לריפוי והחלמה. חוץ ממנו התדר של אהבה. אם קשה לכם המצב, יש לכם ילדים או בעלי חיים בבית, תנו את כל אנרגיית האהבה שיש לכם לילדים ולבעלי החיים שלכם כמה שיותר זמן במשך היום. זה עושה עבודה נהדרת. בואו בוא לא נסביר כרגע למה ואיך, אוקיי? אבל תהיו שם במקום הזה, זה בריא, זה נכון וזה חשוב. אתם לא יכולים לעזור לאף אחד אם אתם רק מכפילים את הכאב.
0: מאוד התחברתי אלייך מעבר למסרים ולזה שאת כולך באמת מין, אולי לא תאהבי את מה שאני אומרת, אבל באמת גרו העצמה. <תכנים> <תכנים> בתכנים שלך, בקורסים שלך, בקלפים שלך, בכל ההוויה שלך. גם אמרת לי בשיחת הטלפון המקדימה, שכל המטרה שלך זה להרים, ואני מאוד אהבתי את זה, הרמות. <laughs> אז מעבר לכל זה, גם התחברתי בזה שלספר שלך קוראים פשוט "הי את סינדרלה", והמותג שלי נקרא "אני מלכה", אז סינדרלה מאוד מאוד מדבר אליי. אז אני, וגם, אגב, לספר שלך קוראים פשוט תהיי את סינדרלה, להרצאה שלך קוראים הדרך הפשוטה לאושר שלך. לא יודעת אם זה כזה פשוט, תכף נראה אם זה כזה פשוט, אבל באמת את מדברת המון על, על אושר, על המקום הזה שאת לא צריכה נסיך, אלא את צריכה את האהבה שלך, אהבה עצמית, לאהוב את עצמך, לפרגן לעצמך. וכאחת שגם מתעסקת המון במלכות ובאושר ובאהבה עצמית ובהרמות, אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך מותר להיות מלכה מאושרת בתקופה הזו? רצוי ומותר. כי מלכה מאושרת, שהיא
1: עם סוללה מלאה, יכולה לעשות כל כך הרבה למען הסביבה. גם אם הסביבה זה רק היא והציצים שלה, או הילדים שלה, או המשפחה שלה, לא משנה מה, או החברות שלה. תדר זה דבר שמוכפל ומועצם בסביבה שלנו, זה אף פעם לא נגמר רק אצלנו. בקורסים אני מלמדת על זה שאנחנו קוראים לזה גלי האתר נכון את ואני משדרות כרגע על גלי האתר איך זה שאת יושבת במקום אחד בארץ אני יושבת במקום אחר ואנחנו שומעות ורואות אחת השנייה האינפורמציה עוברת על האוויר שקשה לנו לתפוס את זה אבל זאת המציאות ואותו אוויר הוא קצת אה, אה, סמיך שוב אנחנו לא רואים את זה אבל הוא, כל החלקים שלו מחוברים וכשאני מפיקה תדר של מלכה אני עוזרת לעוד כמה בנות שכרגע נורא מדוכדכות, או אפילו, בואי נלך ממש רחוק. אלה שיושבות כרגע בעזה, החטופות, יכולות להרגיש את הקדושה של המלכות שלהם בזכות זה שאת תרגישי מלכה. כשאת תרגישי מלכה, את יודעת מה את לא תעשי שמי שלא מרגישה מלכה תעשה? את לא תרדי על אף אחד. את לא תצחקי על אף אחד. את לא תכסי על אף אחד. נכון? כי כשאני מלכה, החיים שלי טובים, וכשטוב לי, אני לא רוצה שלאף אבל דווקא כשאני מתבחבשת בשלילי, ודווקא כשאני מורידה לעצמי, כי ככה צריך וככה מצפים ממני, לא כי בא לי, אז אני מכפילה את זה, כי כשאני בתדר נמוך, אז אני כועסת על אנשים סביבי, ואני כועסת על הילדים שלי, ואז הם הולכים ומרביצים למישהו, וכשהם הולכים למישהו, מישהו חווה טראומה, ואז אחת טראומה הולכת הביתה, וזה מעצים את עצמו. אז את יודעת גם... משנה את התדר הזה? את בוחרת. בוחרת להיות מלכה. נגיד, קמתי הבוקר והחולצה הזאת לא מצאה חן בעיניי, אני אומרת, אוי, החולצה לא מחמיאה לי, אם, אם למדתי לדבר חיובי ולהשאים את החולצה ולא את עצמי. מה <laughs> 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 אני אלך לעשות? אני אלך לארון ואני אוציא חולצה שכן מחמיאה לי. אני בוחרת חולצה שעוזרת לי להרגיש טוב יותר. אז אני צריכה לבחור מחשבה שעוזרת לי להרגיש טוב יותר. אז לא לכולם קל להתחבר למלכה, כי זה אולי נשמע מתנשא, כי זה אולי נשמע מוגזם, אז אל תהיי אבל תהיי פייה, או שתהיי אישה טובה פשוט, או שתהיי משהו שמסתדר לך במערכת המושגים שאת גדלת עליה, שעושה לך טוב, שמעביר את זה הלאה לסביבה. אנחנו ראינו עם שלם שנעמד על הרגליים, מחליף פה את כל המדינה, כולל תקציבים. של אנשים מהממים שנחלצו אחד לעזרת השני, שזה היה פשוט מטורף לראות את זה. ו- ודרך אגב, גם אם לא הוצאתם שקל ולא יצאתם מהבית לעזור, אם רק ישבתם ואמרתם, וואו, כל הכבוד להם, כבר עזרתם. כבר עזרתם וכבר הרמתם עוד קצת. וכשאתם רואים מישהו לידכם עושה משהו, זה עושה חשק לאחרים לעשות גם. אז אפילו אם תעשו קצת, אפילו אם, אה, לא יודעת מה, תתפיס סנדוויצ'ים שעה בחודש לחיילים, כן, אני קוראת לצאת לקהילה, מה שנקרא, ולעשות דברים. כן, אני קוראת לאנשים להוציא חמישה שקלים מהארנק ולתרום. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב כרגע. אני חושבת שזה הזמן אה, למצוא פתרונות חלופיים. במקום לדבר על כמה הממשלה והתפקידים, כל פה לא תפקדו, הבנו. זה לא עוזר לנו להמשיך next, לדבר or על or זה, אנחנו צריכים להתקדם. להתקדם, למצוא פתרונות. במקום מה לא עובד, איך כן. איך אנחנו, כן הבן אדם הקטן שלימדו אותנו להרגיש קטנים אבל אנחנו ממש לא והוכחנו את זה בענק שאנחנו לא, עוד בן אדם קטן ועוד בן אדם קטן הופך להיות עם מאוד גדול עם המון כוח, איך אנחנו לוקחים את זה לצעד הבא, איך אנחנו מביאים לפה עולם טוב יותר בעזרתנו, בלי שיפריעו לנו בדרך,
0: בואי, כאילו, אנחנו קולים, בענק. עדי, איזה, איזה מקסימה את, אני לוקחת ממך את כל ה... ה... באמת, את כל התדרים המרימים האלה, ובאמת, לפרגן לעצמנו, אם החולצה, סלש, המחשבה שלנו, לא נוחה לנו, אז פשוט להחליף אותה, גם אפשר, לא חייבים לבחור חולצה אחרת, פשוט אפשר ללכת ולקנות חולצה אחרת, <אח> ולהתנדב <אח> ולתרום, גם אם זה בקטנה, גם אם את לא מבשלת לחיילים, אלא כמוני, פתאום את עושה בבית, התופעה עוגה, ופשוט מה שלא עשיתי, בחיי, בחיי בעולם, לעשות כל מיני דברים באמת שיגרמו לנו להרגיש טוב, להעלות את התדר האנרגטי שלנו, <אח> ובאמת להיות בחברה ולעשות ולחייך ולחבק את האהובים שלנו, גם אם זה להרים טלפון לאבא או לילדה או לחברה רחוקה. נכון. <אח> 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 כל דבר קטן, ודיברת מקודם על הודיה, אז באמת לעשות ממש יזום. בוקר, צהריים וערב, ממש לעשות מין פנקס כזה על השולחן בסלון, וכל פעם לעבור לכתוב אה, אה, דבר אחד שאני מודה עליו. אז ככה נכון. זה, במהלך היום, אז יש לנו ככה את התודעה הזאת של, של התודה.
1: נכון.
0: ואני רוצה להגיד לך, תודה רבה. באהבה גדולה. <laughs> תמשיכי <laughs> <לי, laughs> אה... <לוקה laughs> להרים <laughs> את כולנו. <laughs> עדי <laughs> שביב, <laughs> סופרת מרצה. <laughs> 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 מאמנת למציאות רצויה, <laughs> ומלכה. <laughs> גם... תודה,
1: יקירה, מלכה בעצמך, תמשיכי בפעילות המדהימה, ונראה, אולי נמשיך. אם יהיה ביקוש, אז נעשה את זה על הרוח בשמחה. אני, אני כבר אומרת לך שנעשה.
0: <laughs> יאללה, באהבה. <laughs> אז, אז תודה לך, חדיש אביב, ותודה לכן <laughs> שהקשבתן לנו ואיתן כאן איתנו, ואני מלכה במלחמה, ובכל יום, וניפגש בשמחות. גם כי קצת פחות שמח להתראות.